0: Radio UNAM presenta
1: Retrato hablado, segunda época
0: Una serie a cargo de Elvira García María Luisa La China Mendoza, tercera parte
1: Queridos amigos, nuevamente hoy nos encontramos dando a conocer la trayectoria de María Luisa La China Mendoza, una escritora y periodista de un estilo narrativo inigualable hasta hoy.
0: Ese estilo de contar y reconstruir los hechos lo fue haciendo, como ya nos lo ha dicho, desde la infancia, con la escritura de sus diarios. Pero también lo adquirió con la lectura de autores fundamentales para ella Como Marcel Proust, Alejo Carpentier, Juan Rulfo, Julio Cortázar y Carlos Fuentes Fue importante para la consolidación de ese estilo el hecho de que la China estudiase letras en la UNAM Esto ocurrió de 1952 a 1954 A la par, seguía trabajando como escenógrafo Espacio donde también encontró un rico mundo
2: Tuve la beca, Chaneca me dio el, el gran empujón también económico en mi vida porque me ofreció trabajar en publicidad y fue la primera vez que empecé a ganar ...pues unos buenos quintos... ...creo que ganaba como seis mil pesos... ...bueno pero era para mil... ...no plusulta, ...pero cómo ...si pues era paupérrima de veras... ...había trabajado en todos los trabajos... ...que te puedas imaginar... ...haciendo telones... ...en el sur de Estados Unidos... ...en las escuelas de Estados Unidos... Eh, ...haciendo... Eh, ...sets... ...llamémosle así... ...de exposición aquí en todas las... ...las... Los grandes ferias... ...tu amiga con un... ...con un martillo y clavos... ...y luego con una brocha... ...yo hacía todo... ...porque nunca he aceptado que nadie me ayude... ...porque luego me da miedo... ...no haber aprendido bien a hacer lo que tenía que hacer... ...para comer, ¿verdad?... ...porque además yo mantenía mi casa... ...cuando mi papá se murió... mi hermano, mi hermano estudiaba medicina... ...y yo ayudé mucho... ...yo estaba en la universidad femenina... ...entonces era una niña vestida de negro... ...con velo... ...porque fui educada por mi tatarabuela... Un año fui al a la, a la Universidad Femenina con Velo, hazme el favor y, y, a, y lo que ganaba que era una miseria en las mañanas todo se lo daba a mi mamá y todavía sí tuve dinero para psicoanalizarme fíjate nada más oíme Oye, qué bárbara qué bárbara pues, cómo sí. le hacía me vestía me curaba me psicoanalizaba Mantenías mantenía a la, mis, ca la casa a porque mis además tú eres la
3: mayor de pues todos Pues sí, los... la mayor sí, es la desgracia y, 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 muere tu papá y
2: a ti a ti se te me cayó el peso, encima, el, el peso. Sí. ...y a mi pobre mamá que trabajó mucho... ...para sacarnos adelante, ¿verdad?... ...ay no, fue muy feo tiempo ese...
3: ...oye, pero entonces de la universidad femenina... ...te cambias a la UNAM...
2: ...no, yo iba... ...¿cómo es?... ...yo trabajé, siempre trabajaba en la mañana... ...en la tarde iba a la universidad femenina... Estudié decoración de interiores, luego estudié en Bellas Artes escenografía con Julio Prieto, que es uno de los enormes personajes de mi vida, a quien quise muchísimo. Me enseñó mucho y me alentó mucho, un hombre maravilloso, incomparable. Tiene muchos hijos, se casó con una señora Sagredo, Carmen Sagredo, que era actriz. Y bueno, fue otro mundo, otra alameda. ...caminando con él... ...junto a Bellas Artes... ...otro... ...otro espacio... ...preciosísimo... ...de un trabajo... ...hermoso del... ...teatro que yo no conocía... ...se te Todo. abre
3: otro mundo...
2: ...claro... ¿eh? ...los escenarios... ...la noche... ...la salida... cenar en cualquier restaurant ...restaurancito chiquito... Eh, hablar de teatro, hablar de sí. los grandes eh, autores teatrales, pelearme con Wagner, que era mi maestro, qué fantástico. Panchito Monterrey vuelve a ser mi maestro allí, Fíjate. de la historia del teatro.
3: Y ahí es donde haces tú telones también, para, para sí, esa es la sí, época en que sí. tú te pones, y los haces con tus manitas. Sí,
2: con mis manitas. Estas que se han ganado el pan con honradez, esas hacían, y, y de rodillas, porque además yo, Dibujaba de rodillas, eran los, los eh, las letritas así. Y esos telones a los que me refería antes son los telones de los colegios secundarios en Estados Unidos que tienen muchos eh, espectáculos entre los alumnos. Y cada eh, vez que baja el telón, que era el que, lo que yo hacía, baja el telón, con un en medio con un paisaje nevado generalmente y todo lo demás dividido en cuadros en donde se eh, se anunciaban las droguerías las sombrererías los astres eh, las zapaterías etcétera de la localidad y eso lo pintaba yo a, de, echada en el suelo de rodillas pues no de rodillas echada con las letras así saliendo de mis manitas en inglés, oye, me fue mucho chiste, pobrecita, yo he trabajado tanto.
1: La maestra Mendoza, como hemos dicho, ejerció por primera vez el periodismo en el diario Zócalo. Posteriormente, en los años 60, con Enrique Ramírez y Ramírez y otros destacados periodistas de esa época, fundó el periódico El Día, que marcó un hito en el diarismo mexicano. Pero su oficio de reportera y enviada especial que ejerció intensamente No la alejó de la tarea de escribir sus libros
0: Ya para los años 60 y principios de los 70 Tenía en su historial como escritora Tres libros dedicados al teatro y a la crítica de esta disciplina Paralelamente escribía su primer novela Con él, conmigo, con nosotros tres Que apareció en 1971 y obtuvo el premio Magda Donato a esta siguió De Ausencia, que salió al público en 1974 y de la cual hoy reproducimos para ustedes el siguiente fragmento.
1: Viajaré siempre en papalote, de marquesa que sabe menear el cepelín. Pensó Ausencia Bautista acomodándose el muaré del enfado, que hacía juego con el muaré de la sombrilla humillada de los izamientos que la subían con ausencia rumbo a los cielos, ella, sombra de sol, sombrilla, sombrita en los altos de los sombreros, de los buenos y malos pensamientos, de los globos de palabras, de las miradas que matan como puñaladas, de los entrecejos miopes, o los parpadeos deslumbrados de colores o sabores, o promesas, o a veces besos masculinos masculladores. Maculadores, anunciadores de otros besos que la sombrilla no atestiguaba porque sus testimonios eran siempre al sol, repisa solar, colcha solar entre sol y tornasol, hacedora a la sombrilla de penumbras y de murmuraciones y de listas de compras y de pecados.
0: La China Mendoza se ha valido siempre por sí misma. Además ha estado empeñada en aprender a hacer bien las cosas, todas esas que ha realizado en su largo y admirable andar por esta vida. El dibujo, el teatro, el periodismo, la novela, han sido oficios que conoció en buena parte en las escuelas, pero en gran medida bajo su propio ojo disciplinado y meticuloso.
3: ¿Con ¿Quién más estás con...? ¿Con quién? ¿Con López Mancera trabajas
2: o con quién? No, trabajé con Julio Prieto. Julio Prieto.
3: ¿Qué, aquí qué haces en qué obras estás tú en esa primera
2: obra en la que yo pues, medio traje porque bueno era bastante modesta como escenógrafa no te ah. creas era el Cristóbal Colón fíjate del teatro Insurgentes cuando se inauguró yo pues, era una muchachita y Julio era como Zeus un dios cómo mandaba en el en escena cómo realizaba esos palacios la yo tenía porque lo perdí ...un dibujo del, del rey... ...no, no era el rey Lear... ...era el... ...bueno, el, el, eh, de pronto se me va... Del, ...del rey de África... ...que era un negro tremendo... ...en bellas artes... ...y, y de allí yo vi cómo fue capaz... ...Julio de Nada... ...crear una, una, una verdadera jungla... ...colgaban cosas por todos lados... ...entraban y salían trastos... ...bueno, era una magia y una maravilla fantástico ¿Pero
3: cómo llegas al teatro? Si tú estábamos hablando de que querías escribir... No, porque escribir. yo estudié
2: decoración de interiores ah, y luego decoración. entré Ajá. a escenografía, era como, como concatenante, ¿me claro, entiendes? Claro. Pero seguía escribiendo, claro. Ajá. Y para eso luego estuve en Bellas Artes. Digo, de, de allí salté a, a Filosofía y Letras... Porque Lorenza Martínez Totamoyor, que es una hermana mía maravillosa, que quiero muchísimo, entró a estudiar eh, letras españolas. Entonces llegó un día y me dijo: Oye, China, no sabes qué mangos. <risas> Hay en filosofía y letras, unos muchachos guapos y cultísimos y no sé qué. Entonces yo empecé a ir con ella en la tarde a las clases. A ver a los muchachos. A ver a los muchachos, decir. claro. Pero claro, también teníamos clases, entonces yo ya me inscribí como oyente. Ya tenía derecho a oír mis clases. Pero en había abajo de... En, ...ahí en, 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 en... Bueno, donde era antes Filosofía y Letras? Uh -huh, en, en San Cosme, uh -huh, sí. en Mascarones. Abajo había una cafetería chiquitita... ...con muy pocas mesas... ...que atendían unas señoritas... ...que les decíamos las polveaditas... ...entonces las polveaditas... ...daban muy buen café... ...daban unos espantosísimos panes, en fin, pero pues ahí nos reuníamos con los muchachos, olvídate, qué maravilla. Y allí conocí yo a todos los refugiados españoles en aquel tiempo, que esos eran los guapos, Luis Rius y, bueno, y al mismo tiempo a los que iba al, aquí en encima a, 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 a formar mi verdadero grupo literario, que era el grupo de Ernesto de la Peña. Ahí nos hicimos, Ernesto y yo, amigos entrañables. Hasta la fecha sí, es tu amigo. Con, sí, hasta la fecha. Nos queremos muchísimo. Bueno, yo lo quiero muchísimo. Viví toda su vida, su primer matrimonio, sus hijos, sus viajes, sus, sus estudios. Allí aprendí a, a oír a Wagner el... el Toda la obra musical de Wagner, ¿verdad? que eso eso ahí te quiero ver. Son horas así. Y aprendí a leer la gran poesía española, la gran poesía inglesa, Francesa, Danesa. Ahí se me volvió a abrir las grandes puertas de la vida con Ernesto de la Peña. Fue el que realmente le debo a él lo, lo poco que soy de, en mi cultura. ...además de que la traía arrastrando de, 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 de mis la, lecturas,
3: infancia, de, claro, de la biblioteca
2: claro. de mi papá, claro, desde luego... ...pero él me, me, me ayudó muchísimo, me dio la clase de, de, de intelectual que yo ansiaba tener, ¿verdad?... ...y que llegué a, a poseer en un chiquitito, no te creas que en un, una, un granito chiquito así, poseo de cultura que no soy un intelectual, pero sí soy una amante de lo de lo intelectual, de la cabeza. Y de ahí en adelante empecé a conocer a todos los grandes actores y a los grandes escritores y a los grandes políticos. ¿Por qué? Porque entré a trabajar a periodismo. Así es. Esa es la gran puerta, real y verdadera.
3: La superpuerta super puerta, super puerta por todo gigantesco. Aquí. Que sea,
2: claro ¿no? que sí, Elvira, yo estaba metida como de costumbre en un, en un gabinete, así como el que estamos nosotros, aunque era la imaginación, mi familia, filosofía, los novios, los muchachos, quién sabe qué. Y de pronto, estaba yo tan pobre, trabajaba en bienes nacionales, corría como loca para marcar el... ¿Qué hacías ahí? Dibujante, era dibujante, claro, acuérdate. Sí, sí, sí. Entonces, era tremendo un, un trabajo, me mandaban a... a, a ...a medir todas las iglesias de Puebla... ...porque son bienes nacionales... ...tuchón... ...con un metro, así tu amiga... ...midiendo las iglesias... ¿sabes? ...tú con... solita... ...no, un otro ah. muchacho... ...que era otro de los empleados... ...y luego pues ya nos íbamos a comer... ...y nos divertíamos mucho... ...me caía muy bien ese muchacho... ...yo ni me acuerdo cómo se llama... ...pero era lindo muchacho... ...y nos pagaban una miseria... Yo estaba muy cansada ya... ...ya empezaba a cansarme...
1: La China ha ido sumando a su vida a esas personas que le han abierto una nueva puerta para el aprendizaje y el enriquecimiento cultural. Ernesto de la Peña ya nos dijo que fue uno de ellos. A partir de la cultura enciclopédica de don Ernesto, la China se sintió aún más motivada para continuar escribiendo y para reafirmarse en su propio estilo literario.
0: Acerca del estilo de escribir de María Luisa Mendoza, las opiniones se dividen. Hay quien encuentra difícil leer esa cascada imparable de palabras y conceptos, y hay quien se apasiona y la sigue con fruición, con ganas de llegar hasta el último de los renglones de cada una de las novelas.
1: El crítico norteamericano John S. Brushwood ha dicho lo siguiente.
0: El lenguaje de María Luisa Mendoza trastoca la realidad con sus largas oraciones, con varias reflexiones intercaladas, con sus juegos de palabras y su ritmo coloquial que genera un efecto de canto sin fin, un prustianismo popularizado.
1: La clara vocación de María Luisa Mendoza por la literatura se reforzó también a su paso por el Centro Mexicano de Escritores y se vio enriquecida cuando casi simultáneamente encontró el periodismo. A partir de los años 50, la China ejerció el diarismo con una entrega total, lo que le valió no solo el Premio Nacional de Periodismo, sino el prestigio en ese medio.
2: Y entonces me, me existió. ...el Zócalo... ...el mítico Zócalo... ...el periódico de Caguache...
3: Caguache sí. ...y
2: Daniel Dueñas que allí trabaja... ...me dijo... ...oye señor... ...por qué no te vienes a trabajar con... ...y tú escribes... ...pues él estaba en el grupo de... Eh, de Ernesto de la Peña... ...pues orales. Haz. ...y entonces entré... ...y allí encontré mi verdadera vocación... ...no porque la literatura no lo sea... No porque la política no lo sea, sino porque de mi periodismo vengo y a mi periodismo voy. Descubrí la libertad de levantarme tarde, descubrí la, la, el pasaporte de entrar a todos lados, sin pagar al teatro, a la sinfónica, fíjate nada más, al ballet, sin pagar. ¡Qué maravilla que fui tan miserable! Que ahí estábamos sentados en el tercer piso. En, en la y... En gallola, y luego nos bajábamos a... a... Ah, 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 luneta, en fin Y luego de eso, de además de
3: poder entrar a los lugares Sin tener que pagar Por ello, pues este, Tratar de, 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 de proyectar O reflejar en un texto lo, lo que disfrutaste O lo que viviste, ¿no?
2: Sigo, sigo en lo mismo Sigo entrando a Bellas Artes sin pagar Y sigo llorando de emoción De lo que el periodismo me dio Porque gracias al periodismo con tu venía Me vestí, me curé, me casé con dos periodistas, viajé por el mundo entero, porque China y Japón, que viajé como como diputada, fue inolvidable, pero también fueron inolvidables cuando fui enviada especial en la Unión Soviética, sola como loca, dime tú si esos, todos esos atrevimientos, atrevimiento, porque yo fui una atrevida, una osada, una temeraria, sin idiomas, sin nada, que haya hecho tantas cosas, sin... Que tengo hoy en mi casa, pues ese es mi regalo de la vida de Dios. La que tú te lo diste. Que, que yo te... me lo di sí. y que Dios lo permitió. Claro, y vos... poderme dormir a... Sí, pierna suelta porque no tengo un solo remordimiento de haber robado, jamás, nunca, como periodista o como política, política. jamás. Sí, porque ha sido política y fue, ha sido miembro del fíjate, PRI, ya fíjate, ¿No, no eres miembro del PRI. Claro que soy miembro del PRI, muy orgullosa, yo no cambio no cambio de raza, de religión, de sexo, de partido, de perro, de comida, como de, el... de preferencias
3: sexuales tampoco no, no
2: tampoco no yo no cambio de nada Ajá. soy necia hasta el final de mi vida el ángel de mi guarda que tengo aquí detrás me sostiene a mí y a mi burro interior para que sigamos siendo exactamente para lo que fuimos creados, para lo que somos. Claro. Yo tengo muchos amigos que han dejado de creer en Dios. ¿Qué les pasa, pobres diablos? Yo sigo lo, siendo lo mismo católica, apostólica y romana, y sigo siendo miembro del PRI. Yo no te digo que voy a ser pasado mañana, senadora, lo merecía. No te digo que vayas a volver a ser diputada, debiera, etcétera. Pero... Creo que hay una etapa, un tiempo que uno tiene que reconocer. Si yo camino mal porque tengo una pierna virola, pues óyeme, ¿por qué? Pues porque me caí, porque me operaron, porque hubo una, un, un, un accidente quirúrgico, por lo que todo lo que tú quieres ¿no? es porque anduve en silla de ruedas y con, hay una facha. Pero ahorita no traigo bastón, por soy muy coqueta, pero voy a acabar saliendo con bastón, pues ni modo, ¿verdad? Entonces dime tú si voy a poder yo volver a hacer una vida política pues es muy difícil, con todo que y no ojalá sabemos. que Vamos nadie esté oyendo esto, por entonces todos mis enemigos que son millones son legión, como diría el demonio ya ves, ya ves qué bueno que no la llamamos porque está, ya está muy decrépita, no, no soy nada decrépita,
3: no creo pero soy una aurora boreal
2: está, exacto ¿Sí?
0: Reproduciremos para ustedes un trozo más de la novela De ausencia, una de las obras consentidas de la propia China Mendoza. Acerquémonos pues a la casa donde nació y vivió ausencia bautista, donde la China se siente también reflejada.
1: La primera casa donde vivió ausencia y su padre, don Gerundio Bautista, era tan mínima que el sol duraba exacto dentro de ella lo suficiente para medirla de la entrada a la mitad de la pared de enfrente... ...y así definirla como cuarto redondo con ventana y cuatro rincones bien lavados y fregados y barridos y anilinados. Catres a la par, trastos de barro, jorongos rendirrajados de rozar y entibiar los cuerpos en las madrugadas en que soplaba más el aire de la montaña o se desvencijaban los temporales sobre la ciudad, víctima por la ley de innumerables inundaciones que bajaban como almas condenadas desde las más altas crestas haciendo cañadas, riachuelos, cascadas cafeces que se arrejuntaban en las banquetas y hervían de basura y hojarasca.
0: Y sigue la China Mendoza describiendo el entorno de ausencia bautista.
1: ...adentro de esa casa sin mujer... ...Gerundio sacaba lo mejor posible adelante a la hija huérfana de nacencia ...y que de los milagros venía... ...pues por poco se la carga la madre en la muerte... ...con todo y su siete alumbramiento... ...de doscientos y tantos regurgitados atrás boca... ...que matinalmente inundaban la vacinilla con un líquido descolorido y mustio... ...que desmedraba las interioridades de la infeliz preñada... basqueada desembuchada, revesada, desaguada, regitada que echaba las entrañas, el cuajo y las papillas que Gerundio depositara súbita y precozmente a eyaculador una de cualesquiera noche en que la para cambiar la peseta de semen por el no me bajo este mes cosa por la cual petateóse la tirada a resultas del producto
0: pero regresemos a charlar con la maestra Mendoza que continúa hablando del periodismo su otra gran pasión para ambas como para la del amor la china siempre se ha dado tiempo
3: el periodismo, este gran portón, que a su vez te ofrece muchas ventanotas gigantes, te lleva a la fundación de un periódico como El Día.
2: Sí, fue mi gran
3: honor. Que fue un periódico Fantástico, muy importante. por supuesto. Por muchos años. Sí. Es una pena que realmente sí. haya, se haya, haya no, muerto se lo prácticamente. lo llevó el tren para
2: siempre, jamás.
3: Pero la época que a ti te toca, que es el 61, sí, 62. Además soy fundadora.
2: Es fundadora. Fundo el periódico con Enrique Ramírez con Enrique y Ramírez, Ramírez. Con Dorantes. Con el... Grandes periodistas. Ay, unos periodistas que ya quisieran para el día de fiesta los de ahora. Qué periodistas éramos, eran. Y cómo me enseñaron a hacer. Muskis. Pobrecitos, todos han muerto ya. Fíjate, todos mis compañeros. Arreola, que era sensacional, también se murió. Todos mm -hmm. se han muerto. Mm -hmm. Pero ahí estamos todavía de pie muchos periodistas de la vieja guardia, claro. que todavía honramos a nuestra, a nuestro trabajo, así como, como López Azuara, como, como eh, Eduardo de Champs que fue mi esposo, eh, como ah, bueno, ...Sherer... Pues, <coughs> en fin, Miguel, no, mi, mi compadre, mi compadre Carlitos Marín, es un hombre bien importante y honrado y bueno como lo fui yo, en fin. Oye, en China, ahí
3: estando tú en el en el día, haces un trabajo también muy importante que del cual eh, mencionabas, hace, hacías mencionas un rato que es el, el luchar o el defender a las mujeres. Tú creas un suplemento para las mujeres. Sí. Diriges, no. diriges un suplemento, ¿no? El suplemento. Sí. Mujeres. Mujeres. Sí. Y además estás en el Gallo Ilustrado, El Gallo ¿no? Ilustrado, sí. Entonces, es un momento también muy... muy fin muy de
2: semana. Fin
3: de semana. también era fin de un semana.
2: suplemento estupendo para sí. que uno pudiera ir mm. al lugar que quisiera. Era como el New York. New Yorker, Ajá. digamos, en, sí. en una mínima expresión, pero sí era como un muy. Luego lo copiaron, hasta el nombre copiaron fin de semana, fíjate tú.
3: Oye, ¿y, y qué te da? Eh, ¿Tú te formas ahí? ¿Verdaderamente como periodista sí, te formas sí, en el día? Sí,
2: esa es tu escuelota. ¿no? Sí, sí, bajo la égida de Enrique Ramírez y Ramírez, que uh -huh. fue un gran periodista uh -huh. y fue muy buen amigo mío, muy buen protector. Me mandó a Nueva York como enviado especial por primera vez a la Feria Mundial. Oye, me, y tuvo conmigo muchos detalles espléndidos. Eh, Enrique Ramírez Amírez, yo lo perdí en el devenir de los de los meses y de los años, porque yo me empecé a hacer de muchos enemigos. La ¿Por envidia qué? no anden burro.
3: ¿Tú crees que porque te envidiaban eh, sí, o tocabas sí.
2: algunas? No, 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 no. Era envidia, Callos. envidia de mi trabajo, envidia de, de mi ¿De tu éxito, de mi éxito. Llamémosle así.
3: tú el día te lanza te catapulta digamos a a sí. afirmarte en el periodismo sí por ¿Eh?
2: supuesto yo a mí en el, el periodismo me enseñó a escribir me enseñó a escribir eh, sin lugares comunes también lo en la beca del centro mexicano de escritores eso Pude descubrir el qué, el ando, endo, ia, ia, que es, ya ves cómo nos friega, sí. ¿verdad? Los, los gerundios. Ay, los gerundios, qué barbaridad. En fin, ¿te acuerdas que hay un personaje en la novela de Cabo García Márquez que se llama Gerundio? Ah, qué sí. bonito, ¿verdad? El Me encanta sí, el gerundio. No te olvidas de
3: escribir tus novelas, porque tu, tu, tu ficción, porque tú empiezas a escribir, creo que es de ausencia la primera, sí. ¿no? No,
2: la, la, o sea, no, de ausencia es la más... La, la más, más vistosa,
3: Ajá. la
2: mejor. La primera es Con Él, Conmigo, Con Nosotros con Tres. Con Él,
3: Conmigo, Con Nosotros Tres. Que se que
2: llamaba es. Tiniebla Tlatelolca Y Joaquín Mortiz no quiso ponerle ese título por temor a Díaz Ordaz. Amén, para salvarme a mí la vida. Fue un acto de amor de su parte para mí. Pero, pues bueno, con él, conmigo, con nosotros, es un título hermosísimo que yo saqué de, de José Gorostiza, de Muerte Sin Fin, que les cuesta mucho trabajo, aún a la fecha, a alguien repetirlo. Y a todo eso, con la, tú vas a decir que estoy paranoica, pero con toda la cauda de enemigos que yo tenía alrededor, ¿verdad?, literarios y periodísticos y demás, pues fue muy difícil el camino de esa gran novela que es... Con él, conmigo, con nosotros tres, y no creas que soy una soberbia, que una presumida de nada. Yo sé lo que he hecho en mi vida como escritora. Como sé lo que es de ausencia. Una novela espléndida, que el tema fue repetido por otras gentes. Sergio Sergio Galindo, Galindo. Sí. De, de Veracruz, tiene una novela muy hermosa. Uh -huh. Rauda, se apellida. ¿Verdad? No sé qué, Rauda. Una mujer que es exactamente mi misma ausencia bautista. Bueno, ni modo, así es, sino porque se haya muerto Sergio, lo estoy diciendo. Pero la novela de Sergio fue comentada por los intelectuales. A ponerlo allí en las nubes y mi novela sólida, fuerte, bien hecha. ...pues aquí está... ...y nada más se acuerdan de ella... ...los grandes estudiosos... ...los estudiantes norteamericanos... ...los ah, sí. grandes... Eh, ...verdaderos investigadores... ...están con mi novela... ...y saben lo que yo soy... ...probablemente los... que ...yo siempre dije que... ...a ver de qué cuero salen más correas... ...probablemente las correas que salgan de mi cuero... ...o sea cuando yo me haya pelado... ...ya no me sirva de nada... ...pero desde luego ahora... ...cuando todavía respiro y veo... ...sé que mi obra es una obra literaria de primera, con mala suerte, de primera, con mala suerte por los que me rodean. ¿Mala
3: suerte? ¿No será que la, la, las mujeres siempre tenemos... Sí, no eso. Este, no tenemos el mismo espacio Exactamente. De, de Sí, de, pero de,
2: también de... los compañeros son bien desdichados. Yo nunca he oído ni leído que mi amadísimo Carlos Fuentes haya... ...hablado de mí, aunque sea por equivocación... ...claro, hay algunos libros donde me nombra... ...unos para eh, conformar su currículum... ...otros para eh, haya, decir ciertas chistorradas de mí... ...volvemos a lo mismo, no se fijan en mi obra... ...pero sí en mi boca... ...y en cómo hablo y cómo soy... ...pero bueno, en fin... No, no he visto que el premio Nobel se acuerde de mí, ni tampoco lo se de mí nunca. Octavio Paz, otro premio Nobel, que fuimos tan amigos. No, 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 sí. Fregadazos sí he tenido. Pero no... Sergio ten... Pitol, caramba. ¿Cómo puedes creer que Sergio Pitol, que fue mi hermano tantos años, hondo, entrañable, me borró, pero para siempre, como si hubiera pasado un trapo? Me borró, no existo. Fíjate qué dolor.
1: Esta fue la tercera parte de la serie dedicada a la periodista y escritora María Luisa La China Mendoza. Los invitamos a escuchar la cuarta y última el próximo lunes en punto de las 6 de la tarde. Hasta entonces.
0: Radio Unam presentó
1: Retrato Hablado, Segunda Época
0: una serie a cargo de Elvira García. Estuvimos con ustedes en la grabación José Manuel Luna en el montaje Miguel Ángel Mendoza, una producción de Arturo Flores Félix con las voces de María Sandoval y Juan Stack.